0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Hier sprechen wir über deutsche Weine, über deutsche Weingüter, Weinmacherinnen und Weinmacher. Denn es liegt mir sehr am Herzen, dass wir diesen deutschen Wein noch mehr nach vorne bringen. Denn ähm, es wird immer noch zu viel Billigzeug getrunken aus dem Ausland, was da irgendwo im Discounter steht. Und das möchten wir unterbinden. Also es ist mein Herzensanliegen, einfach dafür zu sorgen, dass ihr wisst, es gibt so tolle Winzer bei uns im Land. Und dass ihr da einen Anlaufpunkt habt, um zu sagen, hey, das probiere ich mal aus. Und der nächste Tipp wäre jetzt von mir das Weingut Gering. Das ist in Nierstein. Und die Gina Gehring ist im Moment noch Niersteiner Weinkönigin und du hast aber auch was zu feiern, weil du hast ja jetzt erst hier deinen Techniker fertig gemacht,
1: oder? Ja, hallo. Ja. Ähm, ich bin super froh, auf jeden Fall die Prüfung jetzt hinter mir zu haben. Wir haben auch gestern schon ein paar gute Weine getrunken. Also Ja,
0: Ja, also ähm, du bist ja also zu Hause in Nierstein im Weingut aktiv, hast ja aber auch deine hoheitliche... Position nochmal verlängert in Corona. Wie viele Jahre wirst du das jetzt noch machen?
1: Äh, jetzt erstmal quasi bis nächstes Jahr und äh, dann schauen wir mal weiter, wie sich das Ganze entwickelt. Wobei das bei mir auch was ganz Besonderes war. Man kann das Amtsjahr ja gar nicht oder eigentlich die zwei Amtsjahre gar nicht vergleichen mit den Arbeiten, die sonst so anstehen, weil die Veranstaltungen ja alle leider nicht stattgefunden haben.
0: Ja, aber jetzt erzähl uns mal ein bisschen was zu dir. Wie bist du denn eigentlich zum Wein gekommen? Ich meine klar, äh, elterliches Weingut und äh, da hat man dich ja quasi schon im Weinfass getauft, oder wie war das?
1: <lacht> ja, natürlich, man wird halt in dem Familienbetrieb einfach groß, man kriegt jede Arbeit mit, ähm, aber sieht auch, wie zeitintensiv das ist und eigentlich war das für mich so ein Punkt, dass die Eltern immer, oder im Verhältnis zu den anderen Freunden, so eine Grundschule oder so, weniger Zeit hatten, rund um die Uhr schaffen mussten und habe immer gesagt, no nee, ich weiß nicht, ob ich da so meinen Fuß finde und äh, wollte eigentlich so ein bisschen ins Marketing gehen, hatte ja in Frankfurt auch äh, Praktika gemacht und ähm, letztendlich war es dann so der auslösende Punkt, als man natürlich selbst angefangen hat, Wein zu trinken, also so im Alter um die 15. Und wir haben dann tatsächlich mit der Familie auch einen Urlaub gemacht in Südafrika. Und da war bei mir der Punkt, wo ich festgestellt habe, wie cool dieses Produkt Wein eigentlich ist, dass überall auf der Welt Leute gibt, die sich dafür faszinieren. Ähm, ich sage auch immer, man findet halt neue Freunde. Also man setzt sich mit Fremden an den Tisch, die man nie kennt, und einem Gläschen Wein und hat immer tolle neue Persönlichkeiten kennengelernt. Diese Vielfältigkeit einfach, genau. Und so kam dann die Idee, dass ich ähm, gern nach Geisheim gehen würde, studieren, habe mich dann nach dem Abi für die klassische Winzerlehre entschieden, um erstmal so von der Pike auf das wirklich zu lernen, weil ich ja ähm, es stand nie aus, dass ich den Betrieb übernehmen muss. Das heißt, ich habe auch nicht jede Arbeit mitgekriegt. Und während der Ausbildung habe ich eigentlich so ein bisschen gemerkt, dass das Praktische mir so viel wert ist, dass ich mich äh, gegen das Studium entschieden habe und habe den Weinbautechniker in Weinsberg gemacht.
0: Ja, bei euch zu Hause im Weingut, was äh, wie viel Hektar habt ihr?
1: Wir haben so um die 12 Hektar Weinberger, kriegen da natürlich noch Trauben äh, dazu. Ähm, ist jetzt für Rheinhessen eher klein. Mhm. Allerdings, ähm, wenn man bei uns mal auf dem Hof war, weiß man auch, dass wir noch ganz viele andere Dinge zu tun haben. Dann habe ich noch eine Weinwirtschaft dabei, einen Wohnmobilstellplatz, machen Events, also alles so um das Thema Weinerleben eigentlich.
0: Das ist ja cool. Da muss man ein bisschen mehr davon erzählen. Was heißt, ich meine, jetzt geht es ja auch wieder. Es war jetzt eine blöde Zeit, lange Durchstrecke. Aber jetzt geht es wieder. Und ähm, was kann man bei euch alles erleben?
1: Ja, also die Weinwirtschaft, die wir da dabei haben, ähm, die machen wir seit 2015 wieder selbst. Einfach so ein bisschen Weinkulinarik. Vor allen Dingen das Thema Wein und Speise ist ja sehr, sehr wichtig und würde ich auch niemals missen <lacht> wollen. Ähm, dementsprechend dann auch mit den Events Hochzeiten kann man feiern wir sind halt so ein kleiner Aussiedlerhof ähm, oberhalb von hier Stein. und man hat halt einen super Blick also man kann bis nach Frankfurt äh, gucken die Skyline sehen das macht halt schon Spaß aber man zwischen den Reben auch noch feiern kann oder die Brautpaare den schönsten Tag ähm, irgendwie da verbringen und ähm, letztendlich hat sich das über die Jahre so entwickelt ich glaube vor ja ungefähr 15 Jahren haben wir angefangen mit einem Ähm und das ist stetig gewachsen, weil die Leute, deutscher Tourismus mit dem Wohnmobil, boomt. Da setzt gerade mit Corona. Und das ist halt auch nochmal genau das Gleiche. Also zwischen den Reben schlafen, aufwachen, vielleicht auch im Herbst mal morgens um fünf vom Vollernte der einen Teil weiter äh, lebensan äh, fährt, geweckt werden. Und das macht es halt einfach aus, dass man wirklich das alles mitkriegt, was auf dem Weingut läuft.
0: Ja. Finde ich cool. Das ist echt... Äh finde ich spannend. Also ist ja jetzt auch ein Tipp für viele, die immer noch sagen, naja, ich mache lieber mal ein Wochenende oder ein paar Tage hier auf dem Weingut. Anstatt jetzt ins Ausland zu fahren, sind ja immer noch viele vorsichtig. Was ist denn so dein persönliches Steckenpferd, wenn es so um den Wein geht? Was machst du denn bei euch?
1: Ich bin derzeit so ein bisschen für Marketingmaßnahmen zuständig, aber auch Kundenbetreuung, Mädchen für alles, wenn ich die Zeit finde. Jetzt mit Weinswerk ist natürlich immer ein bisschen schwierig gewesen, wenn man nicht zu Hause ist die ganze Zeit. Ich habe aber durch meine Ausbildung bei Top-Betrieben, ich war bei Künstler und bei 30acker, mhm. habe so Praktikum nochmal gemacht bei Raumlands, so ein bisschen die Leidenschaft wirklich auch entdeckt für qualitativ hochwertige, vor allen Dingen Handarbeit. Um, und durfte jetzt quasi mit dem Rebschnitt beginnen, das erste Mal den Steilhang Hipping von uns übernehmen, mhm. weil ich das liebe, wenn man da steht, guckt auf Nierstein, das ist für mich so genau der Bezugspunkt und da halt einfach, weil es ja komplett Handarbeitslage ist, da können wir nicht befahren das zu übernehmen, genau. Und das ist jetzt so weinbaulich mein Projekt dieses Jahr.
0: Ja, aber Hipping ist doch, Entschuldigung, das ist doch der Rolls-Royce unter den Weinbergen. Ja, da in ja, Mierstein, ich habe mich ne? schon geehrt
1: gefühlt. Es standen so zwei Weinberge zur Auswahl und dann hat der Papa gesagt, ja, du da darfst es machen und da war ich schon happy.
0: Ja, also wirklich, das <lacht> ich mein, ist Ich meine, man Ehre. sieht
1: jetzt, ähm, man sieht natürlich, dass ich nicht immer Zeit habe. Ähm, man merkt auch auf einmal, an was man alles denken muss. Also jetzt, wo es den Wachstumsschub gab durch den vielen Regen, da hingen die Triebe auch mal drüber, weil man nicht rechtzeitig am Heften da war, aber macht schon Spaß. Ja,
0: ja und äh, du ver verantwortest es dann auch im Keller und, und schaust dann also ganz genau, dass, äh, dass da auch alles hier so in den Gärtanks ähm, oder Holzfässer, ich weiß nicht, wie ihr es macht, oder lässt du das machen?
1: Also bisher ist eigentlich der Papa alles zuständig im Keller. Ich habe äh, mit der Weinkönigin meine ersten eigenen Beine ausgebaut, die ich jetzt quasi über die Amtsperiode verkauft habe, für sozial oder um mein soziales Projekt mit Wine Saves Life zu, zu unterstützen. Das war das erste Mal, dass ich wirklich so äh, Wein selbst ausgebaut habe. Das waren ein Riesling, ähm, halbtrocken, so im Kabinettstil, bisschen mit ordentlich Säure dahinter. <lacht> und ein Weißburg und im Turnover vergoren Also wir arbeiten auch mit Holzfässern. Ähm, ist auch so ein bisschen wirklich meine, meine Leidenschaft, vielleicht sogar eher in Richtung großes Holzfass, weil die Gärings eigentlich eine Küferfamilie sind. Das heißt, mein Urgroßvater kommt von der Schwäbischen Alb und hat Handfässer, also die Stückfässer mit 1.200 Liter oder Doppelstück, 2.400 von Hand gefertigt. Und wir haben tatsächlich im Keller noch super viele alte Fässer von ihm und das finde ich so schön. Das ist für mich wirklich nochmal so mehr diese Handwerkskunst, Wein zu machen in der Verbindung mit den Holzfässern. Ja, mal sehen, wenn der, wenn der Herbst bevorsteht jetzt beim Hipping dieses Jahr, wie es dann läuft
0: Also, das äh, finde ich schon sehr spannend. Also, wenn du sagst, du ihr habt noch diese, diese alten Holzfässer, auch von früher, da diese Familiengeschichte. Was ist denn so dein Favorite-Wein? Was ist so Riesling oder, oder eher
1: Weißburgunder? Na, eigentlich typisch Winzer, Riesling absolut. Ähm, ohne Riesling, ohne mich. <lacht> Gutes Motto, weil für mich Riesling nochmal den besonderen Stellenbezug hat, einfach für meine Heimat. Roter Hang ist einfach für mich Riesling und ähm, genau deswegen absolut, vor allen Dingen gereift, natürlich immer spaßig. Ja.
0: Jetzt hast du noch von deinem Sozialprojekt erzählt, Wine Saves Lives, um was geht's da?
1: Die Niersteiner Weinkönigin macht, oder jede Niersteiner Weinkönigin macht ein soziales Projekt in äh, ihrer Amtsperiode, um da quasi sich einen Verein auszusuchen. Und ich habe den gewählt, weil es eine Vereinigung ist von Leuten aus der ganzen Weinwelt, Weinbranche, also ob es Winzer oder zum Beispiel die Deutschen Weinmajestäten sind auch ähm, die Botschafterinnen für den Verein. Und die haben reguläre Mitglieder, die immer quasi dann ja, regelmäßige Beiträge zahlen, aber auch Sonderspenden und so annehmen. Und dann immer mehrere verschiedene Projekte angehen. Und ich fand es so cool, dass sie nicht nur irgendwie sagen, hey, wir gehen jetzt Übersee in wirklich ähm, schwächere Länder und unterstützen da was, sondern sie machen auch regional was. Und ähm, ich bin damals aufmerksam geworden durch ein Posting, dass sie in Wiesbaden auch so Kochkurse für Kinder angeboten haben. Und das fand ich so schön, dass es halt auch den regionalen Bezug hat. Ja. Wie kann man da mitmachen? Sich anmelden? Wo? <lacht> also einfach mal im Internet schauen, Wine Sales Live. Und es gibt wirklich mehrere Projekte. Es gibt noch eine ehemalige Weinmajestät, die auch einen Wein gemacht hat, wo sie Spenden sammelt. Das ist, ähm, glaube ich, eher so der Anlaufpunkt von vielen Weinmenschen, die da ein bisschen was machen wollen. Ja.
0: Was ich aber euch auf der Homepage gesehen habe vom Weingut. Ihr habt koscheren Wein? Ja. Was, was ist, das habe ich ja noch nie erlebt. Was, was ist das denn?
1: Tatsächlich für uns auch total ein neues, spannendes Projekt gewesen. Ich glaube auch für meinen Vater, der schon seitdem er 10, 15 ist im Betrieb und drin ist, ein ganz neues Projekt, wo wir super viel dazu gelernt haben. Das hat sich ergeben durch alte Bekanntschaften und Freundschaften der Familie. Und irgendwann hieß es, warum verkaufen wir unsere Weine eigentlich nicht in Israel? Total spannender Markt. Mhm. Ähm, und dann war es aber so ein bisschen das Thema, okay, wie kann man da mal Fuß fassen? Wie wird man auch als Produzent ähm, ordentlich anerkannt? Und dann stand halt dieses Thema Koscher im Raum. Und dann haben wir uns so ein bisschen damit beschäftigt und befasst, ähm, haben die Hürden gesehen und sie trotzdem angenommen. Und koscherer Wein bedeutet, ähm, dass er quasi auch von einem Rabbiner abgesegnet wurde. Das heißt, ähm, es dürfte kein ungläubiger Mensch diesen Wein herstellen oder anfassen, Sage ich nicht mal klar. Wein anfassen ist ein schwierig, aber ähm, es war 100% Maschinenvolle Ernterlese vorgesehen, damit halt einfach wirklich die Hände nicht ähm, an die Trauben kommen. Der Rabbi kam extra, hat die Trauben abgeladen, also aufs Knöpfchen gedrückt am Traktor quasi. Der war bei der Filtration dabei, bei der Abfüllung und hat dann quasi auch alles versiegelt. Also die Tanks wurden dann wirklich zugeklebt. Ähm, es durften nur koschere Behandlungsmittel benutzt werden. Das bedeutet auch, einfach, um den Verwaltungsaufwand so ein bisschen zu minimieren. Für mich ist es eigentlich so ein echter Naturwein, weil wir fast keine Zusatzstoffe haben. Ähm, spontan vergoren, ein bisschen Dreck und Speck. Es, ähm, es ist total puristisch. Es sind super interessante Weine geworden. Und da haben wir einen Riesling gemacht, einen Graubegründer und einen gelben, Mus gelben Muskateller mit ein bisschen Restsüße. Genau. Und dieses Projekt war wirklich, wirklich aufwendig, aber für uns einfach nochmal super, auch was mitzunehmen als Winzer.
0: Und diesen Wein exportiert ihr jetzt nach Israel?
1: Ja, vor allen Dingen nach Israel, aber auch so ein bisschen kleinere Märkte, Polen, hat sich angefragt. Und wenn man dann erstmal in der Materie drin ist, sieht man eigentlich einfach auch, was das für ein Netzwerk ist. Und wie viele Leute dieses Problem haben mit ähm, koscheren Lebensmitteln. Also auch der Rabbiner, wenn er immer da war und was essen wollte, sind die extra nach Frankfurt gefahren. 40 das Minuten, um halt ein koscheres Restaurant zu haben.
0: Das ist ja das ist mega spannend. Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt auf die Idee käme, ich mache einen koscheren Wein und jetzt brauchen wir mal einen Rabbi. Ja, woher woher kriege ich denn den Mann? Wo habt ihr den denn hergeholt?
1: <lacht> ja, wir haben dann natürlich übers Netzwerk oder auch weil der Bekannte ja aus Israel eigentlich kommt und selbst Jude ist, ähm, den Kontakt gefunden, ähm, der das quasi absegnet, weil wir auch noch eine besondere Form von Kosch und Wein gemacht haben und das nennt sich das sogenannte Kaschrut. Und dieses Zertifikat, haben, es gibt viele oder einige Winzer, die Koscher und Wein produzieren, aber dieses Kaschut-Zertifikat ist wirklich nochmal so, sage ich jetzt mal, High-End von Koscher. Wahnsinn. Und da haben wir uns drauf eingelassen und da haben wir quasi über das Netzwerk dann den Mann gefunden, der uns da ähm, klassifiziert.
0: Irre. also Spannend, ja, wie, total spannend. Und um, wie, wie schmeckt der? Schmeckt der ganz anders oder wie, wie kann man das wie kann man das beschreiben?
1: Ja, ich habe ja eben schon mal ein bisschen anklingen lassen, also wirklich für mich so ein bisschen Naturweinstilistik. Ähm, es hat wirklich, also was andere vielleicht schon leicht als Böchser bezeichnen würden, was ja bei der Weinziehe noch relativ häufig mal vorkommt, ist wirklich eher so puristisch. Man hat ganz andere Aromen als, wir haben ja den gleichen Wein auch noch normal für uns ausgebaut. Und wenn man dann den Vergleich wirklich mal hat, wenn man den in einem Edelstall hatte, mit einer klar vorgeklärt oder ordentlich vorgeklärt, ähm, man muss sich halt vorstellen, dass wir die Gärung einfach kompletter machen lassen und es entgegengesetzt dem, was der Winzer eigentlich total gern macht, jeden Tag kontrollieren, schmecken, ähm, braucht die Hefe irgendwelche Nährstoffe, damit sie das auch wirklich schafft oder so. Wir konnten da wirklich einfach gar nichts machen. Das heißt, der Wein war komplett sich selbst überlassen.
0: Also das ist echt verrückt, finde find ich cool. Gina Gehring aus Nierstein vom Weingut Gehring, die nicht nur einen Campingplatz haben quasi, wo man also im... Äh, im Weingut campen kann, wo man also auch essen kann und trinken, probieren, volles Programm. Ist ja auch noch Niersteiner Weinkönigin, also volles Programm hat die Gina. Bin ja froh, <lacht> dass du für mich hier noch Zeit gefunden hast. Äh, wo soll es denn jetzt noch hingehen? Ich meine, du hast den Techniker, hast du gerade fertig gemacht, sagst du. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Genau, für mich stand eigentlich äh, direkt fest, dass ich nach dem Techniker erstmal noch arbeiten gehen will irgendwo. Denn äh, mit 23 Jahren äh, in den Betrieb einsteigen ist eine Aufgabe auf jeden Fall. Für mich persönlich einfach noch um Erfahrung zu sammeln. Und ähm, habe jetzt das Glück, quasi ab August im Weingut Knewitz in Appenheim anzufangen.
0: Ja. Wow, das ist doch schön. Und dann, äh, wie lange hast du vor, da zu bleiben? Oder willst du das noch nicht sagen? Nicht, dass die das dann erfahren und dann sagen, na, wenn die jetzt nur ein Jahr <lacht> bei uns die bleiben. Sind ja über die ich
1: bin da ganz entspannt. Ich lasse mir jetzt einfach mal meine Zeit, um zu gucken. Ähm, ich meine, wer Familienbetriebe zu Hause hat, man weiß, dass es nie so einfach ist. Kommt auch öfter mal zu Konflikten. Und deswegen finde ich, dass das alles schon eigentlich geregelt ablaufen sollte. Und bevor man da sagt, hier bin ich, hab meinen Abschluss fertig, ich bin jetzt da, sollte man erstmal festlegen, was sind eigentlich so die persönlichen Ziele, wo möchte man hin, dass man da auch eigentlich dran arbeiten kann. Ja.
0: Finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Und äh, wir kommen jetzt zu diesem Moment, ja, auf den sich hier immer alle ganz besonders freuen. Und das gibt's zu gewinnen. Wir verlosen etwas. Und... Du bist diejenige, die entscheidet, was wir verlosen. Was hättest du denn im Angebot?
1: Äh, tatsächlich würde ich auf noch eine Besonderheit von uns aufmerksam machen. Wir haben die Rebsorte Gelber Orlea.
0: Gelber Orlea. Das ist
1: eine autoktone Rebsorte, die vor über 200 Jahren auch schon mal am ähm, Roten Hang kultiviert wurde. Und da haben wir uns 2013 entschieden, die wieder zu pflanzen. Einfach für uns so ein bisschen das Thema Klimawandel ähm, und ich glaube, dass die Rebsorte sehr viel Potenzial hat am Roten Hang, weil sie für mich, das die, eigentlich ähnlich wie der Riesling, so dieses Boden schmeckbar machen total gut kann. Also es ist eine sehr neutral, aber eher im positiven Sinne Rebsorte, die halt wirklich was Feinwürziges, ich sage immer fast kräutrig-salzig hat. Also für Weinliebhaber was super Spannendes, was man halt nicht jeden Tag auf den Tisch kriegt.
0: Ja, super. Die Flasche nehmen wir für unsere Verlosung. Und ihr könnt mitmachen, ihr geht einfach auf podcast.kunze.tv dann gibt es dieses Formular. Da tragt ihr dann eure Adresse ein und äh, immer die Antwort auf die aktuelle Frage. Denn die aktuelle Frage, die sage ich jetzt, lautet, wo ist denn die Gina aktuell Weinkönigin? In welchem Ort in Rheinhessen? Also es ist sehr simpel, wir haben jetzt mehrfach drüber <lacht> gesprochen, man kann es auch googeln. Dann geht ihr auf podcast.kunze.tv und macht dabei der Verlosung mit. Toi, toi, toi. Danke, dass du uns den Wein zur Verfügung stellst. Ich äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und eine spannende Zeit. Vor allen Dingen äh, erstmal nicht im elterlichen Weingut, sondern jetzt im Weingut Knewitz, wo es für dich weitergeht in Appenheim. Und äh, ich bin gespannt, was wir von dir noch so alles hören werden.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich <lacht> hoffentlich noch öfter.
0: <lacht> Ja, hoffentlich. Das äh, wird mich sehr freuen. Also nicht nur optisch macht das Spaß mit der Gina, ähm, sondern sie kennt sich tatsächlich auch mit Wein aus und kann hier auch Dinge erzählen äh, von Sachen, die wir so nie auf dem Schirm hatten. Also großere Weine? Nee. Äh, Gelber Olio? Nee. Haben wir noch nie gehabt. Über das Thema haben wir noch nie gesprochen. Und für dich ist das halt schon irgendwie Alltag, also, schon ganz normal. ja. hast du wahrscheinlich schon zig Flaschen aufgemacht.
1: Ja, die Frage kommt natürlich öfter. Also, als du gesagt hast, ich habe da auf der Homepage gelesen, wusste ich, glaube ich, sofort, um was es geht.
0: Ah, ja, klar. Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen auch Alleinstellungsmerkmal. Das, ja, das äh, ist ne? total ha besonders. Also, Gina, dann bleib besonders. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und euch natürlich auch und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft.